0: 各位观众，不科學影音聊天室，吹水华语电影即将开始
1: ，等你埋位啦,
2: 买位啦,
1: 买位啦 ！Hello， 啦大家好，欢迎光临不科学影音聊天室。嗯，这里是第十期了嗯，本期讲讲。王家卫的经典电影，嗯、呃，二零一三年上映的，嗯、呃，《一代宗师》，第二次见王家卫了。啊。嗯，本期请来的依然是严子贺老师
0: 。Hello， 大家好，欢迎来到不科学影人聊天室。今天我们和大家一起来去分享啊，非常非常经典的，也是王家卫的最新的这么一个长篇电影啊，离我们最近的《一代宗师》。嗯。
1: 像那个那什么也要上映了，繁华映了《繁<笑>花、嗯》也、那个、要上映了。嗯，那块要上映了。嗯嗯，昨天我刚才发了微博了，说马上就，应该是胡歌那个、对，完事儿了，也得拍了五年了。比《一代宗师》啊，就是就是很多人反馈看不懂，就是不是王家卫影迷的人啊，或者说是对电影理解比较片面的。就看惯了娱乐片儿，然后冷不丁再看这个一代宗师，很多人就感觉看不懂。就是他主要讲的是什么呢
0: ？在我看来，就是武术的一种传承啊啊！比如说当时拍这个，为什么王家卫就一定要拍武术传承呢？如果你看过《侠影》张北海的话，当时就是像梁朝伟啊、张子怡他们演的角色的时候，正处于中国一个持枪人和一个做武术的人。一个交接期，但实际上持枪那个政权已经占了上风，就没有人在讲求江湖上的道义。然后王家卫拍了这部电影，就是他就把当时在就清末，然后民国初还做各个流派武术的人的风格，比如说行形意啊、太极啊，都展现了一遍。然后让后人要知道啊，我们曾经还有这么辉煌的武术文化。然后还有什么所谓的点到为止，还有咏春啊，然后。曾经这些在没有枪的，在没有拿枪取证权这一件事之前，我们还有许多的江湖门派，许多的江湖规矩。他直接把这这个事儿给讲讲透就可以
1: 了。就是也看了云里雾里的，其其实他讲了叶问，但这个电影又不是完全讲叶问的、嗯，是不是？对，他其实讲了一个，就是整个这个时代背景下啊，啊，就是对,对底下就是这帮学武的人，然后说。怎么是一步一步由由盛转衰嘛？当年就是民国之前嘛，没有什么武装力量啊。清清末的时候，其实，嗯、呃，也有江湖，也有武术，但是就是也、嗯、就热兵器之后啊，有枪有炮之后，这个东西就是慢慢传承发展，直到今天，这个武术就基本没什么用了。你看平时什么徐晓东啊，打那个马保国啊，不不是徐晓东打马保国、哦，就是那个、哦哦哦、对。哦，我这武林人士嘛，你知道吗、嗯？叫什么？小武德。嗯，对，对。好、嗯、自为之嘛。嗯，什么,、嗯、什,么什么太极了？好自为之。对对对。对对嗯、直到今天，就是中国武术已经变得，就是已经不堪一击的情况了
0: 。对，你知道，在国外采访这个欧美的民众，你就是知道中国的谁，基本就是成龙、李小龙、李连杰，就是三个。对对对
1: ，就王家卫筹布这部电影之前。嗯嗯、呃，他是因为什么拍《一代宗师》呢？就是他在阿根廷拍那个《春光乍泄》的时候，然后他就在当地一个报摊看着有那个华语的杂志，不是就是华语杂志，就是那个有两本杂志，一个封面印的是毛泽东，然后另一个封面印的就是李小龙。他当时就想拍一个关于李小龙的电影、嗯，说为什么李小龙影响这么大。然后来，他感觉这个李小龙的电影，这好多人都拍过了，也不不太好拍。然后他就想那个，就是琢磨说，拍那个李小龙的师傅是一个什么样的人，就是想拍叶问。当年就是他把这个利益一出之后，那个黄百鸣率先就比他拍了，因为他拍的太慢了。这片整,整整筹备了得有八年左右、嗯
0: 。对，那个北大那个戴锦华教授后来也说了说。就这个片完全可以不筹备八年，中间因为钱的问题，可能就断断续续,续，到那个八年才
1: 出来。包括那个前期让梁朝伟啊，还有章子怡啊，他们就是张震他们学武，嗯嗯、然后王家卫走访了大量的就是民间武林人士，知道吗？对
0: ，有纪录片，他有
1: 一个幕后的记录，对，叫什么《宗师之路》那纪录片、嗯。整个其实还是像你说，就讲一个传承。那你说这不是，他传承讲的是什么样的呢？就比如说他里面说什么嗯、呃、北拳南传呐、啊，然后之后那个到南北这种融合呀，它是一个什么作用呢？就说这个北拳南传
0: ，那、呃、这有一个民族的意味在里边因为都知道这个就是叶问呐、啊，<笑>他不仅仅是就是就武术非常高明，这人他比较有民族气节，啊，这有民族气节，然后。就那个时候，时代是比较复杂的。比如说，清末推翻了，清朝被推翻了，最后一个溥仪嘛，就是宣统帝。宣统帝后来这个就孙中山打下的， 1 9 1 2年建立了政权，就是民国。建立了民国时候，实际上呢，溥仪这个政权就并没有完全完。这就是我们经常说的，就中国半殖民地半封建的这个状态还没有得到完全改变。
2: 嗯
0: 嗯。形式上是有了。嗯。嗯嗯你是叫民主或者叫现代的宪政国家，但实际上内核还没有变，嗯，然后就导致有一些人呢，呃，想法是不一的。比如说有的人我想走新思想、新路线，有的人呢我还想叫还当回皇帝，比如像像袁世凯这种，嗯，然后有的人呢我就想自己画一摊，比如说像那个张作霖什么的这些，嗯,嗯啊，自己画一摊，自己称王，对，军阀啊，我就导致北洋。北洋政府呢，就是在全国，呃，像类似于北洋政府这么一个政权，其实在全国分成好多好多个政权。然后呢，就是通过这个电影呢在讲，那大家既然都是中国人，中国人自古讲究和谐统一，就是秦始皇讲究六王毕，四海一嘛。嗯。到现在，都通过这个武术来讲，大家虽然说都是习武之人，那能不能有最高的一种道义？我们民族搞一种融合，所以说有了这么个南北交融。嗯。嗯嗯嗯想通过权，想这想让人们还是能够统一起来去做一件事儿，但实际上这个武术的力量都没有抗过，嗯、这个武术力量呢后来就变成枪杆子政权了、嗯，就开始打仗了。后来抗日
1: 那里面就是那个章子怡呗，那宫二他爸就是宫保森是不是？嗯，他就是去南方就是搞的这个就是南北融合，是吧？武术这个融合？嗯、对，想想在就是南方选一个就是能出来的一个代表的人物。然后他就想找叶问，嗯，然后在那个有一段那个叫什么金楼啊，谁古代那个风流的地方，他们一顿打。说就是那个王家卫为什么就选叶问这个人，表达这个一代宗师呢？你感觉他可能刚开始就是拍的时候就想拍叶问，但他那个雏形就是没选出来的时候，他可能就想拍那个叶问在香港开武馆的时候种事儿。他为什么就是把叶问就捧的这么大？嗯、就说这是一代宗师
0: 。他这个一代宗师，我理解啊，可能就是他，他不是叶问一个人的一代宗师，他可能就是我觉得身处现在这个环境上，我看以前的人，包括宫二啊，包括宫家那个李子，不是赵本山嘛，嗯就是还包括叶问本人，这些人都可以叫做宗师，因为他们每一个人背后代表一个权，一个种类。对对对，有的人叫寻艺，叫什么什么那个叫呃。太极，有的人是咏春，有的人是行意，有的人是什么醉拳，就是大概每一个人，你在电影当中可以找到流派的一个
2: 根
0: 啊,啊、呃，那就从这个电影之后吧，就从那个时代之后，就抗日战争一开始，基本这些东西都断掉了。啊，往后传就传不动了。那这些流派，它背后都有他的宗师。那这些人形成了一个时代，所以叫做一代宗师
1: 。其实就不是讲叶问呗。
0: 对，但还是你刚才说，不是不讲叶问，他是讲了一代、时代人活在那个时代。那、嗯、他根儿上可能
1: 说是就是传承这个东西，叶问就后来把那个咏春拳就发扬到海外嘛。现在就是国外里就是传播最广的武术就是咏春嘛、嗯，就是老外都学。然后包括李小龙那时候啊，那时候就是说为什么说叶问能有这么大影响力，就是叶问不会对门派有。支建就是那时候说李小龙想创建截拳道啊、嗯，他自己开宗立派都可以，然后叶问也是赞赞成的，传播了很多人。他作为就是武术就是传承下的一个最重要的一个传人，里面有句话、嗯“有灯就有人”，啊，对，嗯对，然后就说那个叶问可能是对那个传承就是有最大的一个帮助，他可能就是一代宗师嘛，是吧？最后一个一代宗师。对，说回刚才那个。北拳南传啊，就是有些北拳南传。你看里面什么赵本山呢、啊、小沈阳啊，包括那个章子怡演的宫二，他们都是被迫就是往南下，就是包括也胜任那角色、嗯，是不是？它里面就是赵本山、小沈阳那个就角色，就分别代表了什么呢？你说小小沈阳那角色就出场能几分钟，是吧？小沈
0: 阳可能也算打酱油吧，但赵本山那角色绝对是有寓意的，在里面、嗯、有一句台词叫什么呢？宫、啊、二啊，就是宫保森是。这个面子，公家的面子，包括公二自己也是面子。嗯，那公家要有里子，里子就是这个赵本山，这是他自己说的。然后那个面子呢，实际上就是维护整个这个公家的形象。我到外边去谈个事儿，我要搞个活动，我搞一个武术的，就是比赛。好，这是面，这是外在的。嗯，但实际上，如果是公家。面临外外界门派的一个威胁，那需要比宫保森更高一级的人出现，而这个人出现就是赵本山，他是宫家的里子。好，那所有就相当于红脸的事儿交给赵本山去做，然后呢黑点呃呃这个这白点的事儿是交给宫二还有宫保森他们去做，他们是一个形象，因为你看论宫保森的实力和那个呃还有就宫二的实力是敌不过叶问的。这个是第一个，然后再有呢，就是，呃，有一段戏就是抽根烟不？嗯
2: 、啊，记得对
0: 对抽烟赵本山那段。抽根烟不？这个不像那么激烈，还是比武。对，是比
1: 武，反手把那个火柴一送，是吧
0: ？对，送火柴，实际上他不是给人点烟。那个首先是叶问不会抽烟，然后呢，但是前面那个赵本山把画的垫的比较足。说你不抽就是不给面子，那好，那我把这烟递给你划火柴。正常是拿一个大拇指和食指去划这火柴，但是他划的划那个呢是夹在这个相当于中间，也是食指和无名指的中间，就夹了这么一个火柴夹在根儿上。而这个动作呢，他那个火苗基本上是没什么太大动向的，他实际上是奔着对方的眼睛去的啊
2: ，
0: 要刺对方的眼睛。但是呢，你看那时候刚刚要点烟的时候呢，这是叶问摆出了一个动作，就是一个手臂的肘。放在桌子的最前面，然后脸，呃，往前贴，但是胸是往后崴，这就是说明，如果是这个赵本山想戳他的眼睛的时候，他可以拿手肘直接把赵本山给击倒，给怼出去嗯嗯嗯。啊、嗯嗯！啊，所以说当时赵本山，呢，就是说你这人有两下子，有多大屁股就穿多大裤衩，就是这么一个
1: 啊啊、嗯，这么回事？就对。那你说小沈阳那个角色是代表什么就比如说，他，小沈阳没看明白那个理发，小沈阳就去那个张震开的理发店捣乱，是不是？然后最后那个让张震给收为徒弟了。小沈阳这可能就是北北拳南传的事儿，就是比如说他们东北来的被迫都到香港了，就好多北方的武林人士都到香港了，然后把那个香港当年有一个就是武术的那条街，好多人都在那儿开武馆、哎。就是当年，就是嗯、呃，怎么说呢？就宫保森没做成的事儿，就是都让时代顺其自然就给做成就比如说他想那个北拳南传，就当年就是有门派之见嘛，大家都不想把自己的功夫传给别人。结果就是这帮人被迫被战争逼到了那个生活的那个窘迫的最最最窘迫的这地方，只能上香港避难去。嗯，对，完之后就都到了香港了。然后小沈阳就代表着是那个北拳那一派，然后就和那个张震就是不打不相识，就成为他徒弟了，然后就继续在香港传播他他那派的拳法
0: 。这个我觉得挺有道理。嗯，对对对，嗯，挺有道理。还有赵宇田吧，我记得对对对。还嗯，赵宇田，赵宇田好像是演那个赵本山的一个属于助理吧，还是什么？我记得有他的一个几个镜头。嗯
1: ，嗯嗯我估计给删掉了，加长版的有是吧？你看那个
0: ，啊、对，他是里有照着，我记得是有，特别
1: 是黑大褂。对、嗯、他那个3 D 后来上映那3 D 版本就是更好懂一些，比如开场那个就是叶问在那个雨夜一顿打嘛，是吧？一场打戏，嗯、咱们看那个2 D 版本的就是最早那版本都不知道他为啥打，呵呵因为什么打？然后后来3 D 版本就是他打完之后就是那个高宝森就出来了啊，撑个雨伞。说那个叶问是怎么回事儿，才知道什么缘由，为什么打这场，就是宫保森想试探他武术到底怎么样，是不是个人才，你对，好多人都想试探他。王家卫拍出来就比较克制，你看他就所有的那个打戏啊，都不是都不是那种硬桥硬马，都是那个就是比较克制的打，点到为止。咱们探讨探讨，就是编剧这方面、啊，这电影就是王家卫之前电影都自己编嘛，才知道啊，从那个《王家卡门》。一直到嗯，呃《一代宗师》上一部就是二零四六的时候，基本上都是他自己编剧。但是《一代宗师》的时候，他破例就是用了周静之和徐浩峰，他俩搭配着编剧。然后，当然王家卫也自己编。你说为什么就是非要找到周静之和徐浩峰他俩编剧
0: ？徐浩峰拍《师傅那个就是，嗯，那个廖凡和小宋江。就那个片子，你可以看出《一代宗师》的一个影子。就他俩是相映相衬。对、啊，周星驰不不是很了解，不是很了解。但我知道，要是，呃，我看过幕后那个纪录片嘛，就是王家卫可能带团队，可能是你说你包括周星驰和徐浩峰，他这里边就是谁更懂武术，那我就请谁。
1: 周星驰啥呢？我给你，我给你讲，就是周星驰是那个一秒钟的编剧，也是那什么，就是张艺谋那归来的编剧。哦，他是比较偏文的，嗯、比如说那几个。比较讲究的台词，我估计都是出自他的手里。嗯
0: ，什么“狼心自有一双脚，隔江隔海自归来”，我大概有这么一个。
1: 对对对，就
0: 最后是讲宫二和那个叶问的爱情嘛。对对对，就有这么一句话。嗯
1: ，对他俩，然后之后那个徐浩风是比较偏武的，你就从那个师傅啊,啊，师傅，嗯、呃，还有其他电影都能看出来、嗯，他就是。这里面讲的说是什么规矩啊？这些事儿基本上我感觉都是出自徐浩峰这块儿呵呵，他就特别爱讲那个武林的规矩，啊、包括师傅也是
0: 。这个片儿选的范就话题大，对，所以就必须，我觉得是必须得用到他们。而且
1: 就是资料太多了，可能王家卫一个人整理不过来了。而且他对就是大陆文化也不怎么了解，嗯，他能拍南方的事可能北方就是东北那边事他就是而且实际调研过，他可能驾驭不了，估
0: 计。过了山海关就找赵本山吧，你找赵本山是对的。<笑>也挺好，
1: 嗯，演、嗯、得确实不错。张本山那两场戏演得都很好
0: 。呃，因为张本山吧，他其实他你看有有网上一些视频揭秘当年马大帅《乡村爱情》的幕后，他是没啥剧本的，嗯、就是玉田儿、包括小沈阳、包括于广坤什么的不会演戏啊，都是他一集一句就教出、嗯、确实很厉害。嗯,嗯然后你看那那王家卫那用他那用他那那得带带就就带几个人吧。就像春晚一样，是吧？你们都光用我带俩人吧？可能就就是选赵雨田，赵雨田可能重映版里有，选了这个小沈阳
1: 。对对对对，他就想
0: 。但是我觉得，我觉得就是一个是小沈阳当时比较火呀，当时在那个时候跟我赶上那个不差钱，跟火。我觉得选谁就那个更合适呢？就是就选那个叫叫叫叫王小利，就那个叫
1: 什么刘能？嗯嗯嗯
0: ，选他，我觉得会更好
1: 。还是、那个、王小利，小沈阳里面。演的其实也挺好的，对对，他、嗯、那他那一场戏他就演不好，我感觉他就别演了，你知道吗？沈、哦、阳还是可以的，其实小沈阳在那个呃陈思成那个《唐人街探案》里演的也不错，你知道吗？对，他演的也挺好。他那个当时他发微博了，就是最后王家卫给他补拍，嗯、就是他的戏份补拍了将近一个月，你知道吗？就小沈阳逼的都不会演了，天天发微博、哎，王家卫拍啥？哎嗯
0: <笑>嗯，对，他就是这个还需要调教，可能在中间需要照本上也调教。就是这东北这一派，他可能是当时也受到历史的影响。嗯，我如果是啊，我这个时间我大概可能推不出来。如果推出来的话，如果是当时是一几年、二几年那个时候，那那就赶上军阀混战，就打。嗯，而那个时候东北已经起武装，就属于那个张作霖呢、啊，这个已经是武装政权了，他们在这生活不下去。嗯<音>，就枪直接对你身上，你啥武术都白费了。对，对。这是一个事件。对，如果再往后推呢？那个后来叶问不就讲嘛，就是在抗日战争到之前嘛，他这一辈子基本上就没上过班嘛，就很有钱，就是没为钱操过心。那再往后推，后来为啥为钱操心了呢？他又去教人武术，或者是踢馆么，干这些事儿呢？没钱了，房子也没了，被日本兵给收走了。被日本兵收走，那就是说明1931年的时候，日本人已经打下来了。日本人打下来，第一站打的就是沈阳，而赵本山那一波证就是沈、啊、阳
1: 。对，王家卫为什么就是选东北啊？就是宫保森为什么适合在东北？因为当时东北已经沦陷了，就是、相当于已经是日本人所以说，宫保森就是发现那个时代就是马上就是日本人要侵略进来，这个武术到时候可能传承就有问题，然后他就大义凛然的非得组织什么中华什么。什么武士会呀、啊，什么这会，然后去南方跟他们把那个让武术更融合嘛，一块儿相当于说抵御外敌，或者说是让他那个更完全的保存下来，就是这意思，是不是？有可能选了东北
0: 。跑到香港的原因就是因为他们只有就是中国那时候打嘛，一呃1931年到1941年这十年就不抵抗，嗯，就是没有说官方说跟日本去宣战，我不抵抗。对对对,对，然后这里边有个历史背景，说说为什么蒋介石当时作为合法政权是不抵抗这个事呢？如果说他正面直接去跟日本去宣战的话那，那那宣战之后就没有第三方国家可以进行一个供给，比如说美军不会，或者是德军他是不会给你就是反法西斯这么一个一个一个钱了和设备了。所以说当时就打得很乱，日本人一直占上风，日本人占上风，枪杆子占上风，枪杆子占上,上风，你做武术这些人他可能就干不过，只能先跑，然后还得考虑到他们一个师承传承
1: 的问题。然后那里面就是那个谁，张晋演的马三儿就属于汉奸嘛，是不是
0: ？马三儿跟谁比较像？最近看那个，嗯、就刚,刚我刚才说的叫什么侠《侠影》，张北海不去世了嘛？这个前前两天，这《正侠影》看完了。侠义里有的演那个就是廖凡演那个角色叫大师兄叫什么来着？就那个人，你看那个马超就很像一类人，就是武侠当中一定是有反骨的人，有必须得有这么个人，可能就是各门各派都有一个这样
1: 邪不压正。对
0: ，他们其实一个时代的事讲的都是一个时代的。那李天然复仇复仇，他不是也是走的武林嘛？但是也赶上北洋军阀和日军当时也是轮轮替上了嘛，就开始枪杆子，他也打不过人家，干日本人嘛。后来。最后让利用了，被枪杆子这些搞政权的人给利用去
1: 。摄影上这回就没用杜可风选的那个法国的摄影师，嗯，叫菲利普勒素。哎，你感觉就是法国的摄影师怎么样？比起杜可风来，可能风格化更少了，他更偏国际化
0: 了。对他这个画幅好像有变化啊，一般的电影画幅二点三五比一吧，那这个好是
2: ，嗯
1: ，
0: 这个就不具体不知道多少，但是幅更宽，可能为了当时迎合当时 IMAX 啊啥呀。之类的
2: 一类
0: 东西，啊、哦，有些有有些设计，它的那个画幅跟正常电影画幅不一样，更窄，但是更宽了，上下压缩，左右就宽了
1: ，就是进军国际吧，它这个、这个、步子挺大的，嗯，当时这片还提名那什么了呢，奥斯卡最佳摄影
0: 了。法国是电影发源地，这个第一个电影啊，就是从法国诞生的，就是卢米埃尔兄弟。然后你你后来你观察近百年电影史，那、这个法国的电影啊，都有一个风格，叫作者电影。就是他不强调商业性，文学性一定是重于商业性，艺术性也是重于商业性，他把所有都放前面。然后你就看导致做的这些做技术的，其实他一定是，呃，我我们经常把技术割裂嘛，技术是技术，艺术是艺术，然后大家组成一个电影班子去拍。但在西方，就是欧洲不搞这一套，做技术的人是非常懂艺术的，同样做艺术的人也很懂技术，就是理论和实践是可以通的。像我们中国就是有一个什么。呢？呃，搞理论的不懂实践，搞实践的不懂理论，就就是是割裂的。所以说进军进军奥斯卡就是难度的。所以说请这个人，我觉得还比较成功的，比较成功的。因为古典文化对法国影响是比较深的，自古有，来这样，音乐、建筑都是这
1: 样。啊，里面好好多好的台词儿啊、嗯，你从那个文学性讲讲，比如说念念不忘必有回响啊、哎，有灯就有人呢。
0: 嗯，呃，有一句叫“这这个念念不忘必有回响”，这个当年特别火嘛，就是指这个事儿。我我一直心存这个念头，比如说，我就想让这个武术去传承下去。那可能你这辈子都完成不了，可能到你下辈子，这个你的徒弟就帮你完成，而且超出你的预期，有点类似于我们后来所说的“就是但行好事，莫问前程”嘛，就大概是这么一个意思。那就他就告诉你这有些事儿呢，实际上你不能说我今天立下一个志愿，明天就能成。他有时候很长期的过程，人家受受被动的一个影响，外界的一个影响干扰你，你念念天天光一下。还有一个就是叫有能救人嘛，马上就说就传承，这个就好理解了。希望各门各派南北拳融合，然后能传承。完了还有一句就是我说叫狼心自有一双脚，隔江隔海会不会来？大概是是这么，但就是狼心自有一双脚，这个脚长在他身上。但是如果说公二他是他只能得到呃叶问的外壳这个人，但实际上没有得到他的心啊。他有这个想法，因为叶问他的心不在公二人啊。还有我最经典的就是还是记住东北人，我多大屁股就是多大裤衩。这个
1: 嗯挺好，这个是最经典，有点出戏。但后来想想，演的就是东北人嘛，你知道吗？
0: 我估计可能这句吧，就是赵本山自己设计的，王大伟不可能知道这句话。念念不忘和狼心这样的感觉去写，没有人能写出有多大屁股就有多大，就就出多大裤衩。那可能赵本山自己想挺好，就是有多大能耐就使多大能耐，千万别超出自己这个能的硬撑
1: 。过什么河脱什么鞋，过什么河脱什么鞋呢？我脱鞋。你在你穿的也就是那么一种鞋呵呵，民国时候能穿啥鞋
0: ？就他就是你你他我他这个显显摆之音是啥意思呢？就是你想做南北拳的这个我们叫传承人，嗯、或者你想做这画事人，你是这块料你去做，你不是这块料，像马马三儿那种硬木做不了
1: 。它里面剪辑就是章子怡的戏份太重了，《一代宗师》刚上映的时候评分没那么高，也就七点几，就是没达到那么高、嗯。你记不记得？
0: 我记得，但是现在我其实想想评分这个事儿吧，应该多看烂番茄
1: 。当时有两个就特别大的争议，一个点就是说张子怡戏份太重，超过叶问了，你知道吗？当时有这么一个争议。嗯。然后再有就是这个赵本山的争议，你知道吗？赵本山和小沈阳的争议，说他俩演的不好为什么加他俩他俩那段戏？嗯、就最大争议点就是刚开分的时候，我记得一代宗师刚七点几分。哎，你觉得就是他们当时没看懂，嗯、其实也在那个，就是章子怡的戏份有点重，是吧？但是他就是整个穿串联起来的。等会把那个整个电影
0: ，宫二这个角色，他他其实我觉得确实戏份有点多啊，戏份有点多。因为宫二他在这个家族并没有什么太多的话事权。你看，比如宫保森逝去以后，他有一段就是宫二和他爸原来那些朋友对话，那些人都不听他，然后就说：“我爹当年对你们那么好，你们现在在那。子。”对吧？他他不会起，他可以起到一个说啊，让大家品味到这个人间冷暖，可能要传达这么一个事儿，落寞了，这个一个家族落寞了，这个、一个权也落寞了。然后呃，爱情的戏份比较少嘛，那一般来讲，你像进军国际这个，你们有点爱情元素，你就对不起观众是吧？加这么一点儿啊，就是这样。再有一个，当时章子怡确实火，国际卡，国际国际章是吧
1: ？对对对，国际的，估计也有这原因吧？嗯、啊呃，也可能就是为了照顾这个。还是北拳南传这个这条线儿吧，因为他穿他穿起来的人是最多的。叶问穿起来人不多，叶
0: 问不认识
2: 啥人，其
1: 实就比如说，你看里面这一众配角啊，非常有民国风。你看徐就是二里版里面，就徐锦江只在合照里露了一面。对对对，他挑了一帮人，他就在那个里面露了一面，而且就是那个你看到里面有张智霖了吗？知道吗？张智。霖<笑>。也<笑>在里面只露了一面儿，就是也是那个某个场景，他们露了一面儿。嗯，哎，你说他们为什么这么精细的选角？就是王家卫说他必须要挑出那个就是民国的那个面孔
0: ，民国的面孔就是正气、英气这样的一种感觉啊！就就有的人长相就是很民国，就这个这个时代是非常特殊，说那很短嘛。民国实际上如果狭义说的话，一九一二年。大概到到一九四四八年，嗯，对、okay ，这就,就没了。对，那那这这这里边还有个大概十四年的战乱，战乱你又不能算，全打仗，文化把文化打没了，那就把它减到十四就不剩啥了。所以说，他就是想找到那一个，因为那个时期确实审美都高。你看当时民国很多这个画呃画画啊、照相啊。这些东西其实远比我们今天的这些牌匾文化要要繁荣的多,多，所以说当时人的装扮也是有
1: 考究的。对，而且他就是为了几张合影，你记得这这个电影出现了好几张大合影。嗯，就是比如说他们在那个金楼比试完之后，他们有一张南那个南美的一个大合影，然后在那个还有那个叶问在那个香港教徒时候有有一张大合影。就是他就为了这几个合影的精确度，找了一帮就是民国面孔，而且就像徐锦江这种大咖就在里面露了两面，那就没出来
0: 。他应该是有原始资料的一个参照
1: 。王家卫就是前期的一个嗯、呃、素材的累积啊，你感觉就是三年时间走访就是这么大量的素材，他这个值得吗？
0: 其实是从电影来看是值得，因为这个五部这个事儿的。虽然那个时间段吧，就马上要就要传不下去了，但这个事儿在之前往前倒的话，呃，中国武术这是,是有几千年历史，各个流派、各个疆域就值得也是。你看我几千年的武术，我花个三五年时间去做，好像也不足为过。像窦文涛，他在原桌派就讲，他说我去看一幅画，那个画可能从唐朝就开始画，嗯，到我这儿可能几千年了，我值不值得为他多站那么几分钟？那这事也值，他做这个事儿，可能是王家卫说我，我我我不为当时上映的那一批观众做，或者不只为当时上映的那一批观众做，我可能为之后十十几年、几十年，甚至说这里边全的一些后代几代的传人去看，嗯，曾经留下过这么一个东西，但是可能王家卫都不在了
1: 。老师，王家卫慢嘛？其实王家卫自己说是自己仔细，拍的仔细，嗯、他的电影说我也不在乎时间，我就慢慢熬他。直到我认为可以上映了，我才上。他说他之前打算就是把《一代宗师》拍成四小时的一个张鬼体的一个电影，后、啊、来琢磨这个让观众付出人生中的四小时，有点太折磨观众了、啊，就把这个想法给放弃了。就是、谣传有一年就是在法国。加纳上可能就是重映了一版，就是四小时的一代宗师，但是就是国内观众看不见、啊嗯，可能大量剪了好几百。对，大概就是这样。然后那个，我觉得
0: 可能会会有之后会看到。现在有一个什么情况，嗯、就是华语电影就是香港导演外溢的一个什么状况，外溢的比较严重。现在
1: 他这个三年时间走访，大量累积素材，也改变了就是电影格局。他一开始这只是想拍叶问和那个香港武版的事儿嘛。然、啊、后他走访的越多，越来越多，他就开始觉得就是自己驾驭不了，所以他就开始找编剧了，把周静芝、徐浩峰啥的都,都找了，因为素材量太大，然后那个准备的工作也非常大，资金也非常大，我估计他就直接改变这电影格局。这个、爸爸嗯嗯,嗯，就是里面说为什么说一直在讲传承，他这个传承的历史，王
0: 家卫，他就呃小的时候他,他在上海出生。嗯嗯，他在上海可能都是就是已经到了懂事那个年龄之后，随父母一直到香港。嗯,嗯，嗯、然后上海那个城市呢，他当时注重一个小资的文化。嗯嗯,嗯，而且呢为什么做事很认真呢？就是到那个点就必须我就是他呢。就上海上海的这个这个、群众就是有这样的一个特点，一丝不苟。我一个一个包一个首饰，我要非常的精细。嗯嗯嗯，然后他就觉得，那我我我上海人，我有这么一个文化，是吧？那我是不是能把这个上海当时这种东西方结合这个文化给传承下去？然后我做出这么一个东西啊！而且再加再加上武术这个话题也大，嗯，对，武术像中国传统的文化，所有的文化都是这样传承。你看传统的哈，因传统的，比如说民乐器，嗯
2: ，
0: 民乐器，古代宫廷的他们那些官人都是讲老官老官。老月关带小月关，然后这个像呃武术，像少林寺什么的，这些也也是传承相声，郭德纲什么的些民间马三立啊，讲的也是传承，但有很多的理、哎、在里边。
1: 包括赵本山那二人转，是不是
0: ？<笑>对对，根上你要是倒那都是儒家在在做了一个文化的一个铺垫，就是讲这个呃孔夫子弟子三千嘛，然后汇编成《论语》，然后后来就是。孔夫子的一些弟子呢，就传遍各地，啊、嗯，周游列国，然后后来以此为基础，后续所有的朝代，很多人传统文化就讲究一个传承，一定有师徒制，而且还有所保留，嗯、我是我的，你是你的这种、个
1: 。而且就是叶问，就是他那个能把咏春拳全都传到世界，然后李小龙也是他徒弟，你知道吗？可、嗯、能就是讲的这个，他的一生就是也是传承，就包括那个。就是中国武术到现在已经是衰落的，已经差不多不行了，就烟消云散了，跟传统技艺都差不多，是不是？什么那个二胡啊、扬琴啊，我跟你说，就传统技艺现在走到现在都是挺悲哀的
0: 。对，就是这,这是经济快速的运转，这个东西自然就会停滞了，遗忘了。对对对，语言也是，就这种好多之前古古古语言也是到现在都没有。了。
1: 其实他想讲的也是一个时间的概念，是不是？传承就时间，嘛，时间的变化，许多东西都在变化，就包括武术也是一样。别看他讲的就是比较比较内敛，但他把就是武术精神传达的非常正，比一帮就是说所,所谓动作电影都要好很多，是不
0: 是？他不追求感官刺激，就是我打，然后我就是打谁打赢了，打输了。你看，往往叶问的这个打，呢，他是打到什么呢？点到我打到你最要害那个，你反击不了的时候，我也不要你命了
1: 。对对对，点到为止
0: ，点到为止了。对，嗯啊、这就是中国武术最高的境界，就在这儿
1: 。对对，所以说他是一代宗师。你看完一代宗师，当时感觉怎么样？继续啊，人家这么好的文化，到现在没有了。对，首
0: 、哎、先你,你学生的课本你见不到啊，你说比如说课本我们李小龙都见不到，你叶问你更见不到，而更多其他别的有的没的，就是你教育上就把这东西丢弃了，你不知道我们曾经有这么辉煌文化。嗯，对，嗯，这是、个、没有了，对，然后，呃，大家都去追格斗，对吧？打你死我活，爽，刺激，感官过去了，是吧？也没有人追求一个内内,内有内涵的，就是我能点到为止的。然后呢，大家就取笑马某哥，看世界，看笑话，就这种流量文化，特别可悲，你觉得可悲？
1: 就跟王家卫说的一样，就是武术啊，不是江湖。江湖说你什么人都可以是江湖，就是江湖是对抗朝廷的，但是武术不是，武术是一个就是文化性的东西，就跟那个江湖是不一样的。嗯、武术它有武术自己的规矩、嗯，但江湖它是没有任何规矩的。行，今天就聊到这儿呗，嗯，对、嗯
0: ，聊到这儿，我觉得非常通透
1: ，感谢原子贺老师啊。这期感谢廖宝
0: 老师的邀请，
1: 这个第十期了不科学影音聊天室，感谢大家一直的以来的收听啊！然后我们将继续持续为大家输出这个经典华语电影的内容。嗯、呃，大家可以点击关注，在各大播客平台搜索我们的节目，然后给我们评分、评论还有留言。啊，你想解读什么电影的也都可以留言，感谢大家收听吧。啊，元德感谢大家，嗯，感谢，再见，嗯、再见。